0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: 8 óra 10, 9 óra 11. Én már a vágyaimat fogalmazom meg, kedves hallgatók, itt a Millás reggelében a 90.9 Jazzi rádión Pontos időjelzés 8 óra 11 perc lesz. Az a 9 óra 11, mert én már a Mihálovics gazda rovatott szegelem, manufakturális módszerekkel, velem szemben pedig Ács Gábor ül enyhe. Mél a lesben. az
2: a hát, szóval Mihály Abi monológiát hallottátok, és sajnos kénytelen elviselni, hogy még egy mondatot a vonatos sztorihoz. Nem, mert
1: azt ír allgató, a mávval ne idegesítsetek, szemre telepen már megint 20 perc áll. A <gül> szakpolis. <gül> ismeretében nagyon kérlek, hogy
2: rövidre. Szóval, igen, rövidre fogom enni a vonatnál, az volt még a cikk, hogy nyilván a vasútbarátokon kívül, akik emiatt a mozdony miatt, mert a különleges mozdony miatt mentek. Amíg a bakterok vitatkoztak, hogy kivezetheti a mozdonyt, azért több mint egy órát állt Fehérváron ez a vonat, és másfél óra késéssel ért uh, a Tehát ennek olyan következménye is voltak, hogy egy mezei utas, aki ment volna emiatt, a bürokratikus hülyeség miatt, sikerült ennyire eltolniuk az útjukat.
1: Dinje hallgató azt írja, én úgy tudom Londonban azért nincsenek kukák például a metróban, mert abban bombát lehet rejteni, és inkább legyen szemét, mint terrorizmus. Nem ez,
2: tudom, ez, ez egyébként, mennyire. igen. Ez, eb, De ez hát az, van, az emeletes
1: buszonettől még el lehetne a szemét. vagy ott is ugyanaz a Vannak ez? kukák,
2: elvileg tilos, csak val- lehet, hogy annak idején ezért hunytak szemet fölötte, mm-hmm. És most meg nem tudják vissza, visszacsinálni, de egészen elképesztő, hogy szinte minden második ülés tele van szemétel, meg papírral, mm. hogyha felemész egy csomó, átlagos busz.
1: Aztán zengett a hegyoldal, mikor a 80-as években kihúzott a Noha, írja N, szintén vasútbarát, gyanítom. Aztán a Szent Mihály út kész, írja a hallgató, most nem értem, hogy ez pozitív értelemben kész, tehát felújították, és már nagyon jól lehet rajta aladni, vagy pont az ellenkezője. Nagyon rosszul lehet arra haladni. Hátok a Petőfi ez alatt a budai alsó rakparton éjszakra kerékcsere zajlik. Ez is egy nagyon szép uh, történet lett, és uh, kérlek szépen még, uh, igaz, hogy egy régi helyzetre vonatkozott, de Litkai Gergő azt mondta a kökiről, olyan, mintha az alfa holdbázis felszereltük volna végtelen mennyiségű gírosz sütővel, majd betelepítettük volna hajléktalanokkal. <gül> Igen. Na, en, innen kellene, ugye beszélgettünk az adás Igen, elején a, a Budapest a... rovat bar, hogy a kök majd rehabilitálják. A két
2: órával az eső elállása után is szakadó eső a peronon a fedett peronon az kimarad belőle, de ugye a többi hastémmel.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Mielőtt földrajzi régiót váltunk, egy nagyon fontos adózási problémát meg fogunk beszélni Gerendi Zoltánnal, a Bédio Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Ez pedig a digitális szolgáltatók adózásának kérdésköre, ugye Google, Facebook, és a többi, és a többi. Itt van egy Gerendi Zoltán a vonal végén. Igen, itt vagyok. Megnyugodtunk. Jó reggel. Ez egy
3: téma.
1: Igen, figyelj, ebből az átlagolvasó a bírságokat látja. Hogy most éppen ennyi százmillió, annyi százmillió, és hát ugye fogyó türelem egyes országok részéről, mert van, aki bírságol, van, aki nem.
3: Ez így van, megpróbálom ezt úgy összefoglalni, pont egy évvégén voltam Földön, és egy ilyen kedves ismerős, baráti pár mondta, hogy ők ezt reggel hallgatják ezt a műsort, és kávézás meg egy egyike a napot. Tehát megpróbálom úgy elmondani, hogy ez mindenki számára fogyasztható legyen, mert úgy, ahogy nekik ezt ér, ez egy baromi, baromi mély téma szerintem a nulladik lépése, vagy az első lépés, hogy megértsük, hogy mi ez az egész digitalizáció nagyon röviden, és akkor megértjük, hogy mi a probléma, és értjük, mi a probléma, akkor látjuk, hogy az adózás, hogy reagálású globálisan baromi eltérően. Tehát röviden a, a az ipari, ipari forradalomba vagyunk, ezt néha ipar 4.0-nak mondják, de egyébként ez azt jelenti, hogy már volt előtte három. Az első, az gyakorlatilag volt a gőzgép, az az a 18. század, a második ipari forradalom az a 19. század második fele volt, amikor új energia hordozókat energiát, az energiaigényt, a gőzhelyet, megtalálták a gázt, az olajt és az áramot. Majd a harmadik ipari forradalom az a 70-es években jött, amikor a csipekkel, a tranzisztorokkal egy olyan fejlődést tudtak produkálni, hogy a kompüterek létre tudtak jönni, és elindultak a kompüterek, és most vagyunk a negyediknél, és ami tulajdonképpen a digitalizáció, ez az internet kora, ez az Interconnected Network, tehát tulajdonképpen amikor ezek a számítógépek rendszerben vannak összefogva. Na most ez azért érdekes, mert, mert ezek az összekapcsolt számítógépek, ezek, ezek kereskedésre is alkalmasak, és baromi, baromi gyorsan fejlődik ez az iparág. Mondok egy példát, van erre egy ilyen klasszikus, összemérhető adat, mennyi idő alatt lehet az 50 millió fogyasztót mondjuk elérni, a telefonnál ez 75 év volt, az Angry Birds-nél már csak 35 nap, appon keresztül, és a Pokémon Go az a mostani rekord, de 19 nap alatt ért el, appon keresztül 50 millió user most ebből lehet látni, hogy a globális kereskedelem, az e-commerce az egy nagyon-nagyon egy, egy erős valami. Egyébként a világkereskedelem 10%-a megy már ilyen átlagú, ilyen statisztikák szerint e-commerce-be, ami számúba kifejezve körülbelül a, a tavaly évben ez 2800 milliárdusa dollár volt, és egy elég komoly növekedés mutatott. Ez úgy néz ki, hogy 2000 20, 21-ig, akár 5000 milliárdra is föl, majdnem, majdnem duplázódik. Az érdekes az egyébként, hogy ez, a, ez egy globális téma. A, a kulcspiacok a tíz legnagyobb piac egyébként jelenleg, az a legnagyobb már Kína, gyakorlatilag ez egy 740 milliárdos piac, az USA másik az 560 milliárdos, és aztán jön az EU-országok, UK, Germany, France, jönnek tovább, de, de Ázsia is, Japán, Dél-Korea, Brazília, Oroszország is szerepel, tehát azt lehet látni, hogy ez mindenkit éri, és ez mindenképpen egy olyan, 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 olyan gazdasági telékenység, ami, ami hát valamilyen szinten adóztatás alá kéne kerül. Na Most azt kell látni, hogy a történelm során változtak a technológiát, az adózásnak is vagy le kéne követni ezt a baromi dinamikát, amit ez az iparág képvisel, és ez nem könnyű. Kétféle adót tudnak itt is kivetni, Gyakorlatilag, mint hogy tudjuk, háromfajta van, alapvetően vannak a forgalmi típusú adók, aztán vannak a jövedelem típusú és a vagyoni adók. Itt a vagyoniadók nem játszanak be, de itt a forgalmi típusú adózás és a jövedelemadózás lép be. Amit te mondtál egyébként, az a jövedelemadózásnak egy specifikus kérdése. Most fussunk végighallóször az indirekt adózáson. Az indirekt adózás is egyébként, ahogy látjuk, globális a kereskedelem, a fő központok, tehát az EU. USA, most Kínában nem mennék vele, mert Kína az egy teljesen külön történet, de ha megnézzük, maga az EU is és az USA is eltérően kezeli. Az EU-ban az ÁFA szabályok azok gyakorlatilag 2015 óta teljesen egyértelműen már országbaráttá váltak, tehát egy bizonyos forgalom fölött be kell jelentkezni az adott szolgáltatónak hotelére egy minimum forgalmat, és azzal az országnak a áfájával kell értékesíteni a terméket, ezt ilyen regisztrációnak hívják, és ez így is megy, ez korábban nem így volt, például Luxemburg ebből profitált 2015-ig, ott volt az EU-n belül a legelő, legalacsonyabb az áfa, és onnan szólt a termékeit, például az Amazonna. most ez az új szabálya minden országnak, az EU-s tagországnak viszonylag fel, mert a B2C-be, tehát a business to consumer eh, piacon gyakorlatilag, eh, be kell regisztrálni az adott országba, és a közvetett adóját, az Áfáját be is tudja fizetni. Az USA-nál CSTX van, ott nincs az az ÁFA rendszer, és azt itt kell látni, hogy annak ellenére, hogy mindig azt hiszük, hogy egy nagyon szabályozott terület, ott gyakorlatilag 27 országban 27 államban van, bocsánat, csak digitális szolgáltatásokon szélztek, ez is ilyen 1 és 7% közötti, és 23-ban nincs. Tehát engem baromére meglepett ez az adat, hogy vannak államok, amelyik még nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A világ többi részére az OECD próbál irányelveket adni, de ott aztán a bármi lehet című kategória van, és mivel a, a gyakorlatilag a direkt adó, indirekt adók ilyen szempontból legkevésbé harmonizáltak, itt nagyon eltérő lehet a, a helyzet. A, má, a másik nagy terület a jövedelmadók, tehát a direktalók, ami közvetlen az
1: eredményt befolyásolja. Hát ez hatástalan. Én, Nem, igen, mert, ez mert hogy van szeretet, ez a, a ír holland szendvics, azzal szépen el lehet tüntetni igen, a jövedelmeket. ez
3: a szendvicset így, de, de az, 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 az ennek csak egy marginális szerepe. Ah. Tehát azért azért fontos azt látni, mert gyakorlatilag az eddigi, tehát két iskolában is ezt a szendészet helyre tesszük. A lényeg az az, hogy két nagy nagy iskola van most a jelen pillanatban az EU meg az OECD. Az OECD-ről korábban már beszéltünk, az az egész világot fedire a a gyakorlatilag adóelvekkel, és abban benne van az USA-tól kezdve az összes G20-as nagy állam. Míg az EU ugye a mostani, tehát az európai térséget kezeli, és az egyetértés abban van egyébként, Mókás, módon, hogy nem értenek egyet. Két teljesen eltérő iskola van. Az OECD azt mondja, hogy ők ezzel a BEPS modellel, ez a Base se Profit Shifting modellel dolgoznának, ami azt mondja, hogy minden mesterséges adóalap csökkentő tényezőt szeretnének kivezetni, és erre létrehoztak már jó pár éve szerintem van is 2015 körül, sőt nem is előtte úgy, bocsánat, ez a egy action plant, ami 15 lépésből áll, és ebben voltak benne az alacsonyadó pulcsú helyeknek a kiszorításai, a különböző transferár elvek gyakorlatilag, akkor a különböző egyezmények kiasználására vonatkozó például, amit mondasz, ezek a különböző modelleknek az akadályozása a magasabb szintű adatszolgáltatás. Tehát az OECD azt mondja, hogy nem kell ide semmi speciális, ha minden rendben menne, akkor ezt is tudnánk kezelni. Ami, ami, ami elég furcsa, mert ugye az adózásban régi módszerekkel megyünk, és például a, 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 a telephely probléma, a letelepedés, tehát a klasszikus adózás az mindig azt mondja, hogy akkottól adózásban valakit adóztatni, ha van valami letelepedése. Ezt hívjuk mi telephelynek, tehát hogyha valami fajta olyan olyan, olyan, olyan módon jelenik meg egy országba, ami valós gazdasági jelenlétet tartalmaz. Na most ez a digitális cégeknél nem, nem jellemző, simán tudnak internet, Tehát el tudjuk képzelni az Angry Bird, vagy a, ez a Pokémon Go 50 millió üzlet lekanyarintott le, le gyakorlatilag 19 nap alatt, akkor el tudjuk képzelni, hogy ilyen mögött forgalom is volt. Tehát ez nem csak rákattintás volt akkor ez egy nagyon-nagyon erős szám, és akkor rájövünk arra, hogy ezek úgy szereztek pénzt viszonylag gyorsan, hogy abban az országban szinte semmi jelenlétük nem volt, tehát normálisan nem lehetne őket adóztatni. Na most a másik oldalról meg azt is látni kell, hogy a, a telephely szerinti adózás nem szabad, hogy túlmenjen bizonyos mértékem, mert nem szabad, hogy ez a... Ez a nagyon dinamikusan fejlődő iparág az adózás áldozatává esen, és így bizonyos régiók eh, kilistázzák magukat. Tehát azért ennek a versenynek működnie is kéne, tehát az adózásnak nem az a célja, hogy megfolytsa ezt a viszonylag dinamikus iparágat, sőt látjuk egyébként, hogy Amerika talán nem is véletlenül nem, eh, nem mászik ezekbe, a, eh, vagy nem tekinti annyira for- fontosnak a digitális eh, cégek adóztatását, hiszen őtőlük ennek a vezető digitális cégek és gyakorlatilag ezzel adott esetben a növekedésüket is lehetne korlátozni. Ezzel szemben tehát az OECD azt mondja, hogy egy általánosságban csinálják, mindenki tartsa be ezt a BEPS-t, a, a e, e, tehát a, 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 a tisztességtelen adóalapcsökkentő módszereket kerülje el. Mindenki, és ha bel kell, akkor egy digitális adózás is nagyjából rendben volna. Az EU pedig azt mondja, hogy ez így biztos nem megy. Mert újra kéne fogalmakat definiálni, például a digitális jelenlétet, meg egyébként a forgalmat is kéne adóztatni. Mind a kettőre van javaslat, de ez mind a kettő még csak javaslat. Tehát gyakorlatilag úgy történet, hogy hogyha valamelyik cég egy adott országban több mint 7 millió euró forgalmat csinál, több mint 100 ezer vevője van, vagy több mint 3000 szerződést megkötött, akkor azt kéne rá mondani, hogy telephelye van, ergo lehetne adóztatni az abban az országban keletkező jövedelmét. És ezt a klasszikus kettős adóztatási szabályokkal meg lehetne oldani. Emellett lenne egy, van egy általános, egy úgynevezett digi, digital e, e, sales tax, ami tehát gyakorlatilag a különböző adatforgalmakat és a hirdetési bevételeket próbálja adóztatni. És kb. ez, amit említettél, hogy az mindenkinek feltűnt, hogy a Google-től kezdve a Facebookon át nagyon jelentősek a, a, a bevételek, a hirdetési bevételek, és erre legalább legyen egy 3%-os adó az adott országban lévő forgalom után. Most az EU nem tudott ebbe még zöldágra vergődni, és ennek, ennek hatására bizonyos országok már elkezdtek önállóan is lépni. De most nyilván az EU parlamenti választás és az új bizottság ez most egy pici késést fog a dolognak adni, de például látni kell, hogy a, a franciák már bevezettek egy digitális adót január 1 el és a, a, a Google-t például adóra kötelezték, tehát ők fizettek azt hiszem 14 millió eurót itt a 325 millió eurós forgalomra, ami egyébként azért érdekes, mert a Összes szendvicsmodell, amit említettél, az az, alacsony adózást tesz lehetővé, és ez a többi klasszikus iparágnak egyébként egy versenyhátlány. Tehát ők azt mondják, hogy jó, mivel telepettünk, munkahelyet teremtünk, fizetjük az adókat, és mégis még még, még így is több magasabb társasági adóval dolgozunk, mint azok, akinek semmilyen nincs, itt csak bejönnek, berepülnek, digitálisan kiviszik a, a forgalmat, és gyakorlatilag más oldóznak. Ausztria tervezte, de ez most szerintem ott lekerült a napirende. ez a KOSZ kancellárúnak volt még egy elképzelése, de hát most már ő sincs ugye tehát vagy újra választatja magát és folytatja, de Ausztria, vagy pedig hát valószínűleg egy új ötlet jön, Anglia tervezi, de hát itt a Brexit az eh, szintén sok mindent keresztülve 2 százalékkal, Spanyolország is 3 százalékot szeretne vezetni, és Olaszország meg 6 százalékot. Tehát mindenki mozog, és mindenki eh, próbál ebbe valamit lépni, de az látszik, hogy, eh, hogy az egységes európai, vagy eh, talán még OSZ-d is kezelés sincs meg. De azt is hozzá kell tenni, hogy a, a leg, tehát pont a, a kereskedelem méretéből adódóan, a forgalmi típusú adók a legjelentősebbek, és ebbe az EU azért viszonylag jól áll. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az EU-ban gyakorlatilag, hát valószínűleg így, ha összeadjuk ezt a hármat, hogy kik voltak a tíz legnagyobb tehát digitális e-commerce piac Európában, és ott az angolok, németek és a franciák az olyan durván, 200 milliárd euró forgalmat csináltak, plusz valószínűleg a többiek ugyaninnyit csináltak, akkor azt lehet mondani, hogy az arra jutó áfát az nagy valószínűséggel az EU-n belül be lehet szedni. Egyébként az is egy érdekes változás, hogy nem csak a, a, a jogszabályok digitalizálódnak, hanem látjuk azt is, hogy maga az adóhatóság is digitalizálódik. Tehát egy elég érdekes fejlődést látunk. Most látjuk az online kasszának csak egy lépése volt, de e, rengeteg adategyeztetés, adat folyik. Szóval gyakorlatilag nagyon sok minden változik, de a fő üzenet a digitális adózás kapcsán, hogy egy messze nem lefutott történet valószínűleg ugyanúgy fog jönni, mint ahogy a harmadik ipari forradalomnál, illetve a másodiknál a, a petrokémiai termékekre bejöttek a jövedéki adók, itt is valami fog jönni, de ennek még a, a már a körvonaléppé nagyjából látszanak, csak még nem látni, hogy egy OECD, vagy egy EU-s irány fog ezen a további vagy éppen mind a kettő, hmm. és akkor megmarad az, hogy egyet értenek, hogy nem
2: értenek egyet. Zoli, ma- egy ekkora országnak, mint Magyarország, van itt keresni valója, csak úgy kimaradtunk a felsorolásból, hogy mit tervezünk valamit? egyáltalán? Hát, szerintem
3: mi nem. E, tehát gyakorlatilag nálunk ezt a reklámadót próbálták ebbe sorolni, mert az volt a digitális e, szolgáltatásoknak egy része. Igen, de a, most éppen nem lesz. A, igen, de, de, de aktuálisan én nem tudok arról, de egyébként nincs is jelentősége, mert az EU így összességében az áfával rendben van. Tehát a, a, ezek az országok is, akik belengetik, azok általában a frusztráció miatt lengetik be. Pont, e, amit az András is mondott, hogy ugye ezek a szendics modellekkel kiviszik, és e, az EU-n belül pont emiatt nincs e, konszenzus, bár egyébként a BEPS miatt, tehát emiatt a OECD szabályozás miatt ezeknek a modelleknek a vége közelek, tehát az ezek a szendvicsek elfogynak itt a boltból, és mindenhol, mint ahogy láttuk a franciáknál, a kasszához kérik őket, de ez, ebben Magyarország nagyon pici, az ÁFA bevételekben szerintem jól áll, csak hát mi nagyon pici piasz vagyunk, tehát azt kell látni, hogy maga mint az e-commerce statisztikája is megér egy külön misét, mert ahogy néztem, nagyon alacsony a konverzió. Tehát Körülbelül a 3%-a az oldalátogatónak vásárolt. Tehát ebből lehet látni, hogy mekkora. Ezért beszél mindenki egyébként a reklámról, mert valószínűleg a reklám erősebb jelen pillanatban, mint a vásárlás, de azért a digitális vásárlás is baromi erős. Tehát gyakorlatilag azt lehet itt mondani, hogy a mi régiónkban a kedvező jövedelemadózás az biztos, hogy egy ilyen hívószó. Külön az IT cégeknek, ami egy meghatározó eleme, hogy hogyan kezelik, a, a különböző szellemi jogokat, tehát a szoftver jogokat is. De a Magyarország megint jó, ahhoz nem sok értelme van hozzányúlni, itt elég jó kedvezmények annak tehát jogdíjbevételekről 50% kedvezmény van, és így tovább. Viszont nálunk a legmagasabb áfad, de csak akkor játszik be, ha valaki Magyarországon adja el. Tehát Magyarország ilyen szempontból egyébként IT cégeknek, ilyen EU-s ugródeszkának egyáltalán nem rossz. Uh-huh. Okay. Ez, 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 ez így néz ki. De például beszéltünk, emlékeznek Máltáról, ott például annyira kedvező volt ezeknek az online e, gaming, meg ilyen szerencséjáték szolgáltatóknak az adózása, hogy azokat például a webszert próbálják kiszorítani, és ott gyakorlatilag azokat próbálják valahogy úgy rendbe tenni, hogy ne tudjon egy másik uh-huh. országba e, büntetlenül belépni, tehát aki onnan cégszerűen vesz, azt ne tudja levonni, vagyis ide. De ez nem befolyásolja a business to consumer. Ágat. Szóval komplex téma, így reggeli így a kávékörnyékére ennyit próbáltam belerakni, hogy azért maradjon botonnak is pár téma, de ettől függetlenül ez egy haladna érdekes
2: adózás.
1: Egyetértünk. Köszönjük okay, az ismeretanyagot. Nagyon szívesen. Szép szia. Sziasztok. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vitattuk meg a digitális szolgáltatók a kapcsolatos adóztatási erőfeszítéseket.
2: Igen, és Feladi folytatja majd, de csak a rövid hírek után.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, dedizák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 345 Kilenckor. Ja, és ne felejtsd el a jelszót, profit, nagy P-vel! Rövid hírek a 90.9 csasszín!
4: Nagyon drágák lesznek a gyümölcsök az esős idő miatt. Gombás fertőzés, eladhatatlan eper, a sok csapadék nem tesz jót a magyar gyümölcs termesztőknek. Az elmúlt tíz év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Nyilatkozták a szakemberek az RTL klub híradójának. A cseresznye is drágább lesz, mint a megszokott, mert az aszály és a sok csapadék miatt rengeteg rohadt, meghasad gyümölcsöt ki kell dobni. Már Apada-Duna a folyó Nagymarosnál és a fővárosban is tetőzött. A szakemberek azt mondják, ha a következő napokban nem lesz jelentős eső, akkor gyorsan levonulhat az ár. A Tiszán viszont már elnyúló tetőzéssel számolnak. Az országban jelenleg több mint 700 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget. Országos közúti razzia kezdődik az utakon. Mától az ittas és bódult sofőröket próbálják kiszűrni a rendőrök egész héten át. Az előre bejelentett közös európai akció célja, hogy megelőzzék az alkohol vagy kábítószer okozta baleseteket. Mérnök, fizikai munkás, orvos és szakápoló belülük hiányzik a legtöbb a hazai munkaerőpiacról. Egy 200 cég és intézmény közreműködésével készült felmérésből kiderült, a gyors és folyamatos átlagbér emelkedés ellenére a még mindig alacsony fizetések, a fizikai dolgozóknál pedig a külföldi kivándorlás okozza a legnagyobb problémát. Véget ért Ferenc pápa háromnapos erdélyi látogatása. A katolikus egyházfő Szent Misét mutatott be a Csíksomjói hegynyerekben, és hét börtönben elhunyt görög katolikus püspököt is boldoggá avatott. A pápa látogatása után elmondta, zarándokként és testvérként érkezett, hogy találkozásokat élhessen meg. Ősiesen küzdött, de kikapott a kézilabda BL döntőben a Veszprém. Negyedszerre sem sikerült megszerezni az áhított trófeát. Az Észak-Macedón kopje csapata 27-24-re nyert végül a tegnapi fináléban. Meleg, de változékony időre számíthatunk, záporzivatar már csak elszórtan lehet, azért megélénkül, helyenként viharossá fokozódhat, napközben 24 és 29 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smitandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: Budapesten egy meghibásodott jármű okoz forgalmi akadályt a Budai Jasórakparton észak felé a Petőfi híd előtt a forgalom egysában váltakozva halad mindkét irányban lelassult a haladás, tart még a helyszínen és a keresztúri úton allóvas útca utca közelében, szintén torlódásra számítsanak. Erős a forgalom az m 1 es autópályán befelé az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, egészen a hegyalja úton az Erzsébet hídig. Szinten lassan lehet haladni a Nagyszörős utca Bocskai út útvonalon, az Egér úton, a titény úton, a Szerém úton és a Budafoki úton is. Lépésben halad a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől, a Bajcsi Zsilinszki úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé van a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Harasztúri úton befelé, valamint a 6-os főúton és a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Siling BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Ugye az iménti percekben Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője techóriások adóztatásáról szólt, mert hogy felforgatják a gazdaság életet, de nem csak a gazdaság életet, hanem a politikai életet is felforgatják a Google és a Facebook és a társaik mégpedig, vagy azért, mert ugye nagyban függ tőlük, hogy mit tesznek elénk és mit hallgatnak el, vagy őket felhasználva lehet belenyúlni bizonyos folyamatokba. Úgyhogy itt a politikai szerepükről fogunk beszélgetni dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát akkor az ártatlanság vélelmét adjuk meg ezeknek a tech óriásoknak, és akkor hát, mint egy fejszéhez Közelítsünk hozzájuk, amivel ugye nagyon jót is lehet tenni, mert ugye a demokrácia letéteményesejei és a világozzék ezer világ elv mentén működő uh, dolgok, amiket hát ugye rossz célokra is lehet használni. Azt hiszem, hogy ez bebizonyosodott például a legutóbbi uh, amerikai elnökválasztás kapcsán uh, az orosz befolyás uh, keltette a legnagyobb vihart ebben az ügyben.
6: Így van, és azt hiszem, hogy a politika történet az itt nagy tanítómesterünk lehet. Tehát kevés olyan globális vagy regionális monopólium volt pedig a világtörténetben, ami előbb-utóbb. Hát vagy a politika csinálók érdeklődését ne volna föl, vagy a kettő egy adott pillanatban ne vált volna egy picit egyé. Úgyhogy ez valószínűleg most sincs másképpen. Tehát az, hogy ennyire gyorsan betört a Facebook az életünkbe és onnantól pár év alatt pedig a a politika legtetején találta magát, tehát a meg, eh, belgiát meghallgatják az európai parlamentben, hogy a kongresszusi meghallgatás, eh, és egyszer csak erről beszélünk két év, vagy akkor most a Donald Trump megválasztása mennyiben köszönhető neki. Ez viszont azért egy nagyon gyors történet. Tehát a kelet-india társaságnak az ennél egy picivel több időt kell nem, de... hogy hasonló
1: magasságokat politika csinálóvá lépjen elő igen, igen, igen figyelj, az, hogy ilyen gyorsan és ilyen meghatározó szerepet játszott, ezt próbálják ugyanúgy karbantartani tartani vagy visszanyésegetni a vadhajtásait ennek, mint ahogy ugye zoli hallhattuk hogy a gazdasági csápjaikra is idekeznek már kicsit rácsapkodni hogy ne lehessen minden nekik
6: igen, egyértelműen látszik ez a szándék. Tehát mondjuk két éve, amikor ide a botrányek volt, akkor arról beszélgettünk, hogy kell-e szabályozni a Facebookot, vagy nem. Ez már nem kérdés. Tehát ma már ezen nagyjából a szakma túl van, hogy valamilyen módon a közös média jelenlét az internetes áramlást érdemes szabályozni. Most a, 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 a csata inkább azon a területen van, hogy ugye jönnek a cégek maguk is javaslatokkal, egy ideig jöttek javaslatokkal, és aztán ugye a különböző politikai platformok is a sajátjaikat betolták, most főleg az Egyesült Államokról beszélünk. Ugye ez itt Európában ezzel a GDPR történettel a közbeszéd szintjén sajnos nagyon leszűkült erre a privacy védelemre, ennél azért jóval többről van szó. Tehát itt, itt másról van szó. Úgy is mondhatnánk, hogy az államok rájöttek, hogy a, a tenger internetes kábelek, satelitek és szervereken létező internetet valahogy mégis a határaikhoz akarják szabni. Tehát ez, a, ez az a lendület, ez az a kilengi inga, ami most a, a másik irányba indult el. Mindenki azt próbálja elérni, hogy azért valamiféle, és hát ez nem bátran hangzik, de valamilyen szuverenitást mégiscsak a kibertérben tudja gyakorolni. Ez az Egyesült Államoknak ugye eddig sem volt nagyon kérdés, inkább náruk az a kérdés, hogy még kinél gyakorolják ezt a elérhetőséget, de más államok, akik akiknek ez különösen az USA-val szemben probléma, Kína, vagy Oroszország, vagy Irán, Észak-Korea, ők viszont kifejezetten azon dolgoznak, hogy ezt a saját eh, információs teret és terteret valahogy el tudják határolni. És hogy ez egy router, tűzfal eh, szerve, bármilyen módon eh, lehatárolva az információ áramlást, ez a cél. Tehát az oroszok elérték most már, hogy saját magunkat le tudják kapcsolni úgy az internetről, hogy valami Oroszországon belül még működik. Ugye ezt Putin törvénybe iktatta 2021-ig, meg mennek a különböző tesztek, de hát emlékezzünk arra a Telegram nevű szolgáltatóra, akit nem adta át ugye a titkosítfokúcsakat, és azért aztán letiltották az orosz IP-tartományokból sok minden másban is galibát okozva. Tehát ez zajlik, hogy valahogy a nemzetállamok igyekeznek visszavenni az internetet. Ennek uh, pedig a Facebook, az Amazon és minden más igen. is a maga módján adózás és politikai értelemben is hát célpontján.
1: Itt itt már felvetődik egy másik kérdés, ugye én említettem ezt a fejszel hasonlatot, amivel ugye lehet szép kaput, faragni, meg lehet ugye embert is ölni vele, és ugye itt egy kicsit talán ártatlannak tekinthetjük a a Facebookot abba, hogy belenyúltak az oroszok használva felkínált lehetőségeket az amerikai elnökválasztásban, de egyre többször hallom, hallani olyan kritikát is, hogy a Google, meg a Facebook és a hozzá hasonló, ö, hasonló ö, tech óriások, hát ugye szépen manipulálnak bennünket azzal, hogy ö, mit tesznek elénk. E, és hogy ez rajtuk múlik, és hogy nincs fölöttük kontroll. Itt meg már egy kicsit talán, talán ö, aktívabb szerep hárul rájuk, mint az előző példában, ahol ugye csak egy platform volt az oroszok számára, itt meg már mint politikai politika csinálok. Lennének. Ez is felmerül időről időre, ez a probléma?
6: Abszolút, hogyha alkalmazhatnánk azt a kifejezést, hogy itt is szükség van a fogyasztóvédelembe. Tehát ez, ez, ez minden iparágban egy, egy nagyon lassú, nagyon keserves fejlődés. Emlékszem még a jogi tanulmányaimból, hogy valamikor valahol nagyon nyugat-európában egy döglyékot találtak egy üvegsörben, és akkor onnantól kezdve indult el, hogy vajon hogyan lehet a sörfogyasztóvédelmet majd fejleszteni. Most valahol itt tartunk Tehát egy-két találtunk Így a kibertérben És, és el kell kezdeni azon gondolkozni hogy Ki, milyen hatóság És milyen transzparencia mechanizmusokkal Hogy szépen mondjam Tehát el lehet kérni a Facebook algoritmust hatóságnak kell kérni Vagy nyilvánosság kell tenni Ha nyilvánosság teszünk, akkor mi a piaci előnye Tehát anélkül, hogy magának a a profitszerző vállalkozásnak a, 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 az értelmes termékét kiherélni, hogyan lehet mégis a fogyasztókat megvédeni a vállalkozásnak az egyértelműen profitszerző tevékenységétől. Tehát önmagában nincsen baj, mert minden vállalkozás ezt csinálja. Csak e, ugye, hogyha ennek pszichológiai és társadalmi hatásai vannak, és a, a fiatal felnőttek négy-öt órát töltenek képezni előtt, és. E, nem emlékszem a pontos számod, de a, a, aki felébred, e, fiatal, annak a, ki tudja, hány százaléka, 50-60 százaléka legelső mozdulattal a telefont nézi meg. Tehát, hogyha ha ezeket ilyen módon belenyúl a, a társadalom életével, akkor a társadalomnak joga van e, arról elgondolkozni, hogy ezt akarja vagy nem akarja. Vagy elgondolkozni arról egyáltalán, hogy milyen következményei vannak ennek, és azt akarja vagy nem akarja
1: vállalni. Nem pont erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy olyan híreket dobálnak ezek elénk, ezek a techóriások, ami, ami alapján uh, gyakorlatilag ők döntik el valamiről, hogy az jó vagy rossz, hiszen az érmek két oldalát nem mindig jelenítik meg.
6: Hú, ez egy nagyon érdekes vitává alakult, igen. Tehát először ugye ezt a feladatot a, a, a politikusok rá akarták tolni ezekre a cégre, hogy már pedig akkor döntsék el, hogy úgyis az a jó, amiről a jó politikus beszél, és évesztett, hogy mondom, most az utóbbi egy évben ezt megpróbálják visszadobni a politikusoknak ezt a labdát. Tehát kifejezetten a fézmutván is látható ez, hogy már felvették azt a rengeteg embert, és itt tényleg több ezer emberről beszélgettünk egy youtube-nál ugyanúgy, akik effektíve, humán faktorral szűrik ezeket a tartalmakat, de azt a felelősséget ők nem szívesen vállalják, hogy hol van pont a férzőségesség határa, hol van a politikai korrektség határa. Tehát egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ezt mi akarjuk, hogy ezt egy cég el, és innentől kezdve viszont hát a 22-es csapdája beáll, mert most ha a politikus dönté, az se jó, bíróságra nem mehetünk minden egyes kérdéssel, megfejtöltéssel. Tehát itt itt egy nagyon nehéz döntés van a a, a mindannyiunk társadalma előtt, vagy az összes ország előtt, hogy ezt hogyan fogja meghatározni, hogy hogy, hogyan szűrjük meg. Ugye, hogy most ez dezinformáció, ágír, megtévesztő reklám, tehát minden, minden ipari ágazatnak megvan a maga stratégiai megtévesztés ugye országok közötti viszonylatban. Tehát mindenhol megvan ennek a lecsapódása ebben a közösségi térben. De ennek a szomályozására azt kell mondjam, hogy jelenleg még nincs igazán jó megoldás. Tehát itt mindenki küzd a maga kis modelljeivel, hogy akkor most a cégnél legyen a felelősség, a kommentelőt megbüntetjük, nem büntetjük. Tehát itt, itt lehet látni a részpróbálkozásokat, de összegészében még, még nem is dőlt el, hogy a felelősséget egyébként uh-huh. egészen tisztán hova tudjuk telepíteni ebben a történetben.
1: Hát igen, akkor ugyanúgy tartunk, mint az adózással, hogy már már az inger küszöbét elérte a döntéshozóknak, hogy hogy lehetne ezeket megadóztatni, meg a befolyásukat lehelyesegetni, politikai befolyásukat, de, de válaszok még nem születtek. Egy, egy
6: fontos különbség van, ugye adózásban mindenki figyeli azért a pénztárszárt, és mindenki akar azzal foglalkozni, hogy így adózom, vagy úgy adózom. A fő kihívás ezen a területen szerintem nem kis részben abból adódik, hogy rengetegen még mindig a probléma sem biztos, hogy eljutottunk. Uh-huh. És nyilván a ti hallgatóitok igen, de, de ez nem egy triviális probléma mondjuk az internet használó globális szintjén. És én nem indul a, a, a gond, mert vagy úgy is mondhatnánk, hogy a, hogy a székholderek, serholderek között azért itt messze nincsenek kiegyensúlyozott viszony. Um, és hát ez megint csak ismerős a világtörténelemből.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtunk. Reméljük a hallgatók Na. is. És hát akkor hagyjuk
6: is hétfő reggel Igen.
1: Köszönjük szépen, Boton. Szervusz, minden, minden jót. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Filozófálgattunk azon, hogy a techóriások politikai befolyását kell lehete lehet-e
0: Adóvilág a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt
1: Gyémánt is Suzy Quattro 1950 Június 3-án született Ő volt az első igazi női rockstar Töre választottunk aranyköpést Így hangzik Nem én voltam az első nő, aki rockzenét játszott De én voltam az első, akinek nagy nemzetközi sikere volt Valakinek ki kellett nyitnia azt a kaput, és azóta is ez az első, amit mondanak nekem, ha bármilyen női zenésszel találkozom.
0: köpés hangzott el a reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Mizó a Becófizban, budget állnak ezerrel. Tolják a forkáztolást! Kell egy kis support, hogy meglegyen a riport? Vágod, miről bakerálnak az irodában? A millás reggeli angol üzleti slang rovatával majd fogod. Business Jive, az Anglovil nyelvi sziget tréningeket szervező Anglovil Kft. támogatásával. Mai üzleti angol szlengünk Plain Vanilla. Ki ne volna vanília
6: fagylaltot, persze, a csokoládé mellett? Az íz azóta lett ilyen népszerű, hogy felfedezték a mesterséges vanili nézesítőt, Így a vanília lett az egyik standard fagylalt íz. Pontosan az ilyen egyszerű, standard dolgokra használhatjuk a plain vanilla, vagy csak vanilla kifejezést. Nem szorul magyarázatra, mindenki szívesen fogyaszt belőle. Példamondat. What you see now is the plain vanilla version of the software but we can add dozens of extra functions if you need.
0: Check a feedbacket. A target, hogy jó legyen az update. Aztán ki kell printelni az invoice-t. Angol üzleti szleng azoknak, akik vágni akarják a nemzetközi business A Business Drive az Angrol Union Business Trainingeket szervező Anglovil Kft támogatásával hangzott el.
1: A vonal túlsó végén Kababik József üzletkötő. Szerbusz, jó reggelt, mi van a Tarsoyban?
7: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na, hát nem olyan túl jó a hangulat a világtőzsdén, nem volt ez így péntek esés, elnézem a határidős árakat, most se lesz túl jó. De hát ilyen körülmények között pénteken mégiscsak a Uber-ről kellene, hogy beszéljünk, mert tudott másfél százalékot emelkedni, ez manapság nagy dolog. Ilyen körülmények között, ugye ő tő- közzétette mi csütörtök után, tehát csütörtöki zárás után tette közzé a, a, a gyors jelentését. Hát ott ugye az egymilliárd dolláros nettó veszteség az, 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 az anyag hogy várták, tehát hogy ezt az IPO-ban előre és tettek,
1: erre emelkedett, ugye. hogy veszteséges és, volt? É, é, Bravo. Igen, de, ne, de nem
7: ezért, ugye, nem, tehát ugye az IPO-ban is az volt, hogy veszteséges volt az is marad e, egy ideig a, a, a 3,1 milliárdos lett, az 20%-os növekedésnek felel meg az egyébként inkább meg még jó ez az előrejelzések felső szintje ami igazániból megvették, hogy a cég, cég optimistább, ugye hát, mindig ezt szokott Lenne a jövővel kapcsolatban nem, a liften nem olyan nagyon erősnek látják a versenyt, hogy a lift is csökkentette, vagy növelte végül is a sofőröknek adott jutalékot vissza, vagy az ő részüket 18,8-ról 22,2-re tehát úgy látják itt most az übernél, hogy ez a verseny nem lesz nagyon-nagyon-nagyon erős a továbbiakban ezt nem tudom, hogy mire alapozzák azért nagyon, de egyelőre ez így van, ők úgy gondolják és Egyébként a negatív 869 millió dolláros EBITDA, ez abszolút rekord a cég történetében, tehát soha nem égette, kell még ennyi pénzt. Ezzel együtt az a a jövő az optimista, úgyhogy másfél százalékot emelkedett. Hát az 41,41-et jelent, egyébként ugye 45 volt, ott volt valahol az IPO 45 körül, tőzsdénem olyan nagyon-nagyon jó történet ez. Azt mondja, hogy a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségnek volt egy erője, előrejelzése, ugye ezt a piacot figyeli, és 35,5 milliárd dollár összesített adozott eredményről, tehát hogy ezt lecsökkentette 28 milliárd dollárra, tehát hogy a légitársaságok 35,5 helyett, inkább most már csak 28 milliárd dollár fognak tudni csinálni idén. Hivatkozott egyébként a növekvő árakra, nyilván növekedik, még akkor is, hogyha most, most egy tízes tehát, volt a VT is, meg a Brent is itt néhány nap alatt. E, és ugye egy meg alig-alig tudnak e, e, ehhez képest emelkedni. Egyre többször felvetődik a, a, a légszennyezettség. Ugye, Bizony
1: a kerozinnak a, a jövedéki adója, igen. Így van. A,
7: ugye ez az Európai Uniós választásokon is egyre inkább téma volt lána a zöldeknél. Most is az egyébként ugye elmondta, hogy sokkal kevésbé szennyezik a levegőt, mint jó néhány évvel ezelőtt, tehát nyilván modern ember a gépek ezzel együtt tényleg valóban nagy a, 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 a nagy a forgalom, aztán ezzel lehet, hogy persze lehetne valamit uh, kezdeni. Na no, hát um, a várakozás tetején teljesített a, a Vizer, 291,6 millió euró lett a, a Vizernek az éves eredménye, a piaci várakozás meg 271 és 293 uh, között volt az átlag az 285,2 volt, tehát ehhez képest még egy picit jobb lett befektetők azért annyira, meg nem örültek miközben a menedzsment meg, meg szintén de itt mi az ellentét?
1: ez miért volt az, hogy ott viszont egy egész jó, tehát pont fordítva mint az Uber, nem? az Uber veszteséges volt, maradt, mégis emelkedett az árfolyam a vizer, marha jól hasított mindenki elégedett, a menedzsment is erre esett az árfolyam, az miért?
7: A kilátások miatt
2: Maci, a kilátás. Kilátások hagyjál
1: már, olyan jó a kilátás, hogy repülőablakból nézve, hogy.
7: Így van. Egyébként borszott, a borzasztó nem látják ők sötéten a jövőt, hogy uh, igazából a vizenő úgy élik meg, hogy más légitársaságok, problémái uh-huh. miatt a, a cég piaci részesedése még, még uh, ugye nőhet is. Um, Ugye az idejre meg várnak 320-350 millió euró közötti eredményt, ami egyébként ez elmarad a, a, a 352-es várakozásoktól, tehát ugye emiatt oda lehetett adni a részvényt. Ü- de ezzel, ezzel együtt a piaci részesedéssel kapcsolatban megoptimisták. Meg tehát nyilván, tehát a, 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 a jövőre vonatkozó tervék egy árnyalat azért kisebbek, mint amit idáig várt a piac, tehát az lehet magyarázat arra, hogy... És ennyi, pont mert, mér, mér ennyi. Oda. Mm. Egyébként egy ilyen ok oknék is bármit múlt hét pénteken, mint ahogy, mint ahogy ezt ma is meg tudják csinálni, tehát azért elég komoly volatilitás van most a, most a piacon. Mint ahogy, és akkor még arra kiternék, hogy... Hogy, hogy több európai vállalatnak is azért sok, sok komoly felfájást okoz, ha még egy percen van a, ez az amerikai mexikói csörte, vagy Donald Trump-nak ez az újabb, újabb kivetelt vámja nem véletlen estek az, amerik, az európai piacok, egyébként ugye Kínáiból megborzasztóan rossz lett a feldolgozóipari beszerzési menedzsénik, tehát csőstől jönnek a bajok és már nagyon itt vannak de azért néhány a Fiat Chrysler csoportnak az árbevételnek 68% a NAFTA térségből jön ugye most a mexikó 2019 közepére készül a BMW-nek a mexikói gyára, ott ugye évi 150.000 hármas BMW-t terveznek gyártani, és nyilván az USA piacaira. A spanyol Bilbao profitjának 30%-a az ebből a térségből jön, tehát abszolút van európai érintettség, mert én nem is vetőd, hogy miért európa esik ezekre a problémákra igazán, mert ugye az európai-kínai kereskedelem is jelentős, és hát ugye a beruházások dél Amerikában azért jelentősek, úgyhogy hát ennek köszönhető a a, a, a daggyengélkedése is például
1: ennyi volt oké, okay, köszönjük, szuper volt Hét meg pláne további jó, szép napot és jó kereskedést kívánok. nektek is, szevasz Sziasztok. Kababik József füzletkötővel beszélgettünk Hocspot
0: piaci körkép hangzott el az ESZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy p
1: Hát nincs más sátra, mint előre. Jön Smit, és a hírei, aztán pedig hát egy kicsit a bivajozásra fogunk rátérni. Mihálovics gazda rovatunkba megfejtjük, hogy mi ez az állat, miért van ez Magyarországon, mire jó, mire nem jó, úgyhogy a hírek után ezzel jövünk, visszatartsatok akkor is velünk.